0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Estaremos escuchando la nueva serie de nuestro pastor Andrés Speaker titulada Tu Historia Cuenta, en donde podrás escuchar cómo la historia de tu vida es parte de lo que Dios está escribiendo ya en tu ciudad, en tu país y en tu iglesia local. Te recordamos también que nuestra conferencia está muy cerca, 13 al 15 de mayo en Morelia, 17 y 18 de mayo en Ciudad de México. Puedes adquirir tus entradas en www.masvida.org diagonal conferencia. Bueno, ¿Por qué no damos una bienvenida a todos los campus, a toda la gente que nos acompaña en las redes sociales, a través de internet y en otras partes del mundo? Bienvenidos a Más Vida, estamos platicando eh, acerca de diferentes historias y cómo, y cómo Dios ha interrumpido nuestra vida y hoy me toca... El turno a mí, voy a contar un poco de mi historia y lo he titulado el mensaje mi religión y mi pretexto Mi religión y mi pretexto y voy a hablar dos partes de mi vida que fueron cruciales en mi relación con Dios Y una es mi religión y otro fue el pretexto que yo puse para servir a Dios Pero antes quiero leer un pasaje que me identifica mucho, está en Filipenses, capítulo 3, verso del 3 al 8, y es Pablo hablando a la iglesia de Filipo, dice así, no depositamos nuestra, bueno, ninguna confianza en nuestro en esfuerzo humano, verso 4, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice Pablo, ese sería yo, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo tengo aún más, dice Pablo, Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Está diciendo él, he sido judío de hueso colorado. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Verso 6. ¿Era tan fanático, dice Pablo? Que perseguía con crueldad a la iglesia Y en cuanto a la justicia Obedecía la ley al pie de la letra Verso 7 Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tiene ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es Todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Padre gracias en esta mañana por tu presencia Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias por tu palabra Yo te pido que uses mi vida, mis labios, mi testimonio Mis palabras, mi voz Para animar, para inspirar, para edificar A cada corazón en este lugar y quien escuche este mensaje Gracias por la historia de mi vida Y porque hasta aquí tú has sido fiel Tú has tenido misericordia de mí, de mi familia Tú me has guardado, Señor, y te doy gracias. Ahora te pido que tú uses, Dios, estos años que he vivido en esta tierra para hoy animar a la gente que está en este lugar. Gracias, Dios, porque mi historia, aunque rota muchas veces, sé que tiene valor para, para la eternidad, sé que tiene valor delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mi historia comienza cuando eh, nací. <risa> Uh, a la edad de dos años yo llegué a Michoacán Mi mamá eh, vivió en San Luis Potosí Toda la familia materna y paterna es de ese estado Pero mi mamá a los dos años, cuando yo tenía dos años Nos trajo a Michoacán Mi mamá venía huyendo de una relación tóxica eh, Yo soy el segundo de, de cinco hijos Quiero presentarles a mi mamá y a, mi, a dos de mis hermanos Ahí está mi mamá eh, ahí está mi hermana Judith, ese del medio derechito se llama Ángel, está vive aquí en, en Morelia y ese de la derecha para ustedes soy yo. Yo sé que no se parece, pero sí soy. Eh, <risa> hace algunos años y en la actualidad una foto más reciente ahí está mi mamá sentada en la silla a, a su izquierda es, esa chica de azul es mi hermana eh, la penúltima eh, el último que vino es ese barbón, se llama Isaac, es el más chico de mis hermanos Judí esa que tiene el saquito blanco, ahí estoy yo atrás eh, donde está mi esposa Y luego ahí está Ángel, el que estaba derechito en la foto, ahí está eh, en la esquina ese es, Esa es mi familia eh, en la actualidad eh, Mi mamá llegó a Michoacán, tenía, eran, éramos tres solamente, tenía tres hijitos Y ella llegó a un pueblo de Michoacán que se llama Jiquilpan ella venía huyendo de una relación tóxica, ella había eh, tenido sus hijos como soltera y la relación que tenía no era una relación muy saludable. Eh, ella estaba uh, saliendo con un hombre casado y nosotros somos producto de esa relación, él nunca se divorció, eh, le decía y le prometía a ella, tú eres la verdadera, tú eres la buena, eres el amor de mi vida, ya no quiero, me voy a divorciar. Y así ocurrió y ocurrió y ocurrió, ocurrió un hijo, ocurrió otro hijo, ocurrió otro hijo, hasta que mi mamá yo dijo, creo que no es cierto. Y ella decidió venirse, alguien le dijo, reinicia, empieza de nuevo, empieza de cero, y ella se fue lejos de su familia, lejos de la gente que la conocía, lejos de la gente que la podía juzgar, señalar y le hablaron de un estado donde fluye leche y miel, donde todas las frutas se dan, donde tiene un buen clima donde hay un buen aguacate y por gracia de Dios llegamos al mejor estado de la República Mexicana que se llama Michoacán donde hay lagos por todos lados, donde hay un clima increíble, donde tenemos costa, tenemos playa, tenemos tierra caliente, tenemos bosques. Y ese pueblo, esa ciudad, Jiquilpan, es una tierra hermosa, es un pueblo mágico. Tiene un bosque que en esta fecha, eh, en, la, en, en la fecha en la que las jacarandas crecen, tiene un bosque de jacarandas, le llaman la ciudad de las jacarandas, un lugar increíble que un día tienes que visitar. Ahí llegó mi mamá con sus niños y... El de medio en ese tiempo se llamaba Javier Jordan. Llegamos ahí. Ahora la historia de mi mamá. Más atrás, antes de que tuviera sus hijos Es que ella estuvo muy involucrada En la religión Muy metida en la, en la iglesia Ella estuvo enclaustrada Casi 10 años con monjas Y aunque ella no hizo sus votos Como una, una religiosa Si sí vivió esa vida Muy cercana al clero Era todo su mundo hasta que tuvo sus hijos Entonces cuando llega ella A un pueblo de Michoacán En los años 80 Cuando llega ahí, su refugio es la religión, su escape, su lugar de protección, lo único que ella conocía es la religión. Entonces prácticamente conoce a, a un pequeño ahí convento que había, se hace amiga de, de las monjas, empieza a servir con ellas, se involucra, eh, hace el aseo ahí en, en ese lugar, a eso se dedicó por muchos años y era su refugio, digo refugio, porque en los años 80... Una mamá soltera en un pueblo donde todo el mundo se conocía, usted sabe, pueblo chico, infierno grande, somos pocos y nos conocemos mucho. Y una mamá soltera en esa época no era tan bien vista, una mamá soltera en esa época era como rechazada, era como la roba maridos, era como extraña. Y a diferencia de hoy en día donde la casada es la rara, no, ay casada, ay, ay qué rara. Pero en esa época era diferente, aunque ya saben Michoacán eh, es, un, es, una, es un estado con muchos migrantes Y la verdad es que la mayoría de los hombres en los ochentas, en los noventas No estaban en Michoacán, en los pueblos, estaban en Estados Unidos O habían migrado a otras ciudades más grandes Pero aún así una mujer sola, con hijos, era, era, era rara, era extraña, era rechazada y, y el refugio que tuvo mi mamá fue, fue el clero, fue la religión, fue la iglesia entonces crecimos con mis hermanos muy apegados a una religión eh, éramos conocidos como Los hijos de Doña Sofi, mi hermano y yo Porque llegábamos fielmente Cada semana a la iglesia Bien peinados como Benito Juárez ¿Verdad? Con, 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 uh, así como NER, con la pantalona hasta acá Y, y, y todo el mundo Decía, ah, los hijos de Doña Sofi Participábamos, leíamos A veces los evangelios Recogíamos la limosna Estábamos ahí metidos eh, Ahijados del Señor Cura del Pueblo Éramos metidos, metidos, el rosario y lo rezábamos Bien con sus misterios y todo Nada de que bola chica, bola grande No, 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 no era, era bien rezado Éramos esa clásica familia De hueso colorado Sabíamos rezar, sabíamos orar Yo me acuerdo de un libro que usábamos Una revista que usábamos Cuando rezábamos el rosario Y, y me impactaba, me generaba imágenes No sé, me, me producía algo Porque era como un cómic De la crucifixión, de la pasión De Cristo y estaba bien Desgarrador. Ahí estaba Jesús, se veía todo desfigurado y, y María y, y, y Pilato. Y, y a, a mí me encantaba rezar el rosario por cuando, cuando usábamos el libro, porque era así como... ¡ay! Era como muy misterioso todo y, y tengo escenas con mis hermanos en mi mente eh, ah, rezando el rosario y, y, y yo embobado con, con las imágenes, así como, como no sé qué me imaginaba. Pero esa fue... Mi niñez, esa fue mi, mi, mi temporada de niño y mientras fui creciendo me hice celoso de la religión, me hice celoso de mi refugio porque prácticamente la religión era un refugio para mí. Yo sé que muchos fabrican refugios en su vida. Algunos su refugio es una cuenta de banco Algunos el refugio es la familia Algunos su refugio es, uh, no sé, una carrera Algunos su refugio es una persona Pero para nosotros, para mi familia, para mi mamá Para mi niñez el refugio era la religión, mi religión Fui creciendo y por ahí a los 12 años 12, 13 años Yo recuerdo que empezaron a llegar algo Que yo no había escuchado antes al pueblo Empezaron a llegar aleluyos Y a mí me molestó mucho Que llegaran aleluyos al pueblo Yo dije ¿Y estos que traen? ¿Estos incircuncisos? ¿Qué onda con estos hermanos o oh, aleluyos? Y, y me dio mucho celo Así como, como Pablo Yo me sentía como que tenía que cuidar De la creencia De, de, mi, de mi refugio Sentía que, que tenía que protegerlo Y... y y yo me acuerdo que eh, expresé esto con algunas personas y me dijeron, ah, este morro, cállate. Al fin estuve ahí como haciendo, preguntando, inquieto y uh, empezamos un grupo que se denominó Promotores y Defensores de la Fe. Y yo me acuerdo que llegaron cuatro señoras.